0: 接受生命的每一次偶然，我觉得第一次小马那个角色的出现对我来说一定是一次非常不一样的偶然，它改变了我的人生轨迹。啊，当然也许没有那个角色的出现，我也有别的事情会改变我的人生轨迹，但是恰巧我的生命里第一个出现的就是他。我也接受所有的必然，我觉得这十七年的光阴就是必然，因为我们要生活，我们要去。柴米油盐，我们要去呼吸空气。把那文导演带我入行，嗯，陈丽导演让我在人生即将迎来四十岁的时候有了一次蜕变。我觉得不光说作为演员、作为创作者来说，能有这样的一次经历是非常珍贵
1: 。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树，咱们今天的嘉宾是后浪剧场非常重要的一位朋友，演员龚哲。龚哲最近的新作《首导人》正在热映，他在片中饰演了妻子王仕花，并且在微博上引发了“龚哲沉浸式演技”以及“龚哲不像演员的演员”等话题，甚至有不少业内的同仁对他的表演大加赞赏，还有不少观众预言有望提名或得奖。所以，我们想和他聊聊创作背后的故事，以及平日里在生活与创作中的修行。提起宫哲，可能很多人首先会想起他的第一部电影《我们俩》，也有观众会关心《我们俩》之后那个小马去哪儿了。私下的宫哲其实非常的低调。但一直在认真的生活，也不曾停止过学习和创作。这也正是这些日常的修行，让他的表演越来越有质感，越来越有味道。我们对话的当天，摄影师贝伊忍不住赞叹了一句，说：“哇，你好静谧，像贝加尔湖。”其实这恰恰也是龚哲身上非常珍贵的地方。一方面，他的确不太像个演员，总是把自己藏在生活中。好好的观察和感受，不断的汲取生活的馈赠。另一方面，尽管世事纷扰，他总能安静下来，在喧嚣与诱惑面前，去守护生活中最真挚、最朴素的事物，从而让我们看到一种认真踏实的力量，也看到一种真诚、安静的定力。这种修养，其实，在任何一个行业中都是非常珍贵的，也是我们希望在节目中宣扬的。其实，早在2018年夏天，龚哲就曾经做客过后浪剧场，当时我们一口气聊了三期，呃，分别是二十三、二十四以及三十三期。那个时候的节目。曾经创下了当时后浪剧场播放量的新高。我们也在节目中聊了他的创作之路，还聊了他对创作这件事情的思考和理解。因为除了演戏，他其实也画画，也摄影，所以感兴趣的朋友也欢迎考古。如果您还没有看到《守岛人》这部电影，不妨现在就去电影院去看一下。嗯，当然没有看也不妨碍咱们本期节目的聆听。那咱们就正式开启这场非常安静的对话。首先要恭喜你，就是。有一个大荧幕的角色拿来在这样一个时刻跟我们去见面，因为呃，我印象很深。我们上一次，也就是二零一八年夏天聊的时候，你当时提到说，其实不是很愿意过多的去聊自己的入行的那部代表作《我们俩》，不是对这部作品本身有什么主观上的。介意，而是说觉得，呃，这么多年依然还在讲这一部作品，自己一直没有拿出新的作品和角色来，有一些不好意思。那我想现在就是我们终于可以借着这个新的角色，何况这个角色，那我看到的评论就是说，在观众来说是有很多共鸣，并且是深入人心的一个角色，来共同探讨。所以我第一个想聊的就是说，站在现在这个时间节点上，我们再回头看，就是作为一个演员，你怎么看，在二十一岁遇到我们俩里头的小马这个角色，以及在三十七岁应该是遇到手打人中王石花这个角色，因为你。接到这个戏的时候，应该是当时才嗯啊，就是对对，不好意思，我还提了年龄，没关系，跟女演员提了年龄。对，其实我在想，的确就
0: 是刚才你问到的这个问题。嗯、我从第一次进入到这个行业，对，嗯，接触的第一个角色，我们俩里面小马那个角色，嗯、到如今时隔十几个春，就是春秋过去，春秋，然后我在遇到《收到人》里这个王世花这个角色，嗯、这个时间说长不长。说短不短吧。嗯，这是一个人生很重要的一个，嗯，生命时间段，嗯,嗯，其实你说你一回眼再去看这十七年怎么过的，无非也就是柴米油盐，嗯，但是如果你说真的这么平淡吗？嗯、它也没有，它一定会有一些，嗯，就是不一样的事件出现
2: ，嗯,嗯
0: ，那这就是生命，这就是生活，我们每个人都要经历。但是说起来容易，但是其实怎么去更好的、更坦然的去接受，嗯、然后并且让它真的在你的骨血里化出、化掉，然后再去面对，嗯、这个其实是就像刚才你提到的修行嘛。嗯,嗯。我觉得我们都还在修，然后也在行的一个过程，就是过程当中。嗯,嗯，我记得我去年跟你说过一句话，嗯、哎，今年说的，嗯、我说我其实。嗯、呃，一直在等待这样一个导演的出现。嗯啊，就是很奇怪，我并不是说我一直在等着这样一个角色出现，嗯、因为我们必须要承认导电影是导演的艺术。嗯嗯，那我只有期待来这样一个导导演，才可以有这样一个有生命力的角色出现在你的，嗯、就是这个人生、嗯嗯、这这段的历程当中。嗯,嗯、呃，当然我喜欢。和任何每一个这个在这十七年中出现的角色，嗯，因为他们都是我的组成部分之一，嗯，然后、呃、我记得在我们是我好像是南京啊还是哪里的一个呃，啊、不对，是在石家庄路演的时候，嗯、有一个女观众她问了一个问题，我想问问您说，嗯，通过演完《收到人》这部戏，您心中的导友、啊？<笑>啊，嗯，然后我回答是有的，嗯，其实我我我是不太现在游戏是越来越，不太愿意就是可能，就是这么过多的去表达，但是我今天蛮愿意就是咱们多聊一聊，嗯，就其实我后来反复在想他这个问题，嗯，其实这些年就像导演说，我们心里每个人都有一个岛，其实我心里也有一个这个岛，但是这些年这个岛上就是。我自己可能种了很多东西，但是它是生活和生命给予我的，我种进去的，包括我所有经历的这一切，无论是工作上还是生活上。那这个手岛人的这个拍摄一一年多的时间呢，然后又通过这个，因为它有人物原型在，又通过你我自身跟这个人物原型的贴近和去诠释。嗯嗯创作的这种二度创作的过程，我觉得我那个岛上现在又种上了什么苦楝树啊、桃树啊，嗯、就是属于那座开山岛上的东西。嗯，然后它会很不一样，它会跟我本身那座岛屿上以前的东西它们结合起来，嗯、变成了一个更不一样的乐园。我相信接下来它还会在生命的长，对，还会有不同的东西进来。嗯,嗯，所以其实这是一个。我我也觉得可能会最多的被问起的，那这些年怎么样啊，嗯、<哼>或者什么？嗯、<哼>我其实真的是接受生命的每一次偶然。嗯、我觉得第一次小马那个角色的出现，对我来说一定是一次非常不一样的偶然。它、嗯、<哼>改变了我的人生轨迹。对、嗯、当然也许没有那个角色的出现，我也有别的事情会改变我的人生轨迹。嗯、<哼>但是恰巧我的生命里第一个出现的就是他。嗯那我接受人生每一次的偶然，我也接受所有的必然。我觉得这十七年的光阴就是必然，因为我们要生活，我们要去柴米油盐，我们要去呼吸空气。<笑>这一次，佘老人其实也是一种、嗯、另外一次，就是偶然，也是未知。但这一次的偶然，比我上一次的偶然，我觉得有了准备，有了期待。不是说我期待我要如何如何达到一个什么。只是说，我我觉得陈立导演对我来说，因为马丽文导演对我也很重要，他们是我生命中出现的两位特别重要和不一样的姐姐啦。嗯，我们可以这样说，姐姐了，马丽文导演带我入行，嗯，陈立导演让我在人生即将迎来四十岁的时候有了一次蜕变。我觉得不光说作为演员，作为创作者来说，能有这样的一次经历。是非常珍贵的，就是我每次提起这段话的时候，其实也是很、很、很那个。
1: 值呢？对不起啊，没关系。我先哭的
0: 。<笑>没有，这的确是。然后，嗯、呃，你，
1: 你把自己打碎了。嗯。嗯，值就在这儿吧。同样，好谢谢，就是谢谢，白化<发>妆<笑>、啊，你看你们，我幸亏没有眼线啊，哈有睫毛膏，没有眼线，<对>嗯嗯，然后
0: ，嗯，你知道，有的时候你很，嗯，想去。尽全力去诠释一个人物，嗯、或者是你哪怕我一直都说，不光是做演员，你、嗯、去做创作哈。但是如何跟观众真的达到共鸣和共情，嗯、这个其实是创作者最高兴和最兴奋的那个状态。嗯、那我们其实，在路演的这个过程中，真的就是，嗯。因为的确，当时我们俩的时候没就是公映没有多长时间嘛，然后那个时候也没有过这种路演和点映嘛，哎、就是跟观众近距离的一场又一场的接触、嗯，没有过，嗯，这次有了，这次有了之后呢，每一次就是反倒上台的时候不会觉得紧张和陌生，嗯、会觉得有点像见父老乡亲，对对,对<笑>亲,亲亲那种，也不是亲戚，就是。嗯邻居啊，朋友啊什么的，然后他们就说，嗯、我们路演的时候这一路过来就是，对,对，就我都没法说，嗯、就是不是我哭就是导演哭，不是导演哭就是侯勇老师哭，我们每天都没有人想哭，我然后就是人物原型王世花老师哭，那就是更是因为每一次对他来说其实都挺煎熬的，我觉得啊，嗯、就是把他那个疤再揭开。我我说我们这个戏真的是就是路演过程中可能是说谢谢最多的，我们主创也都一直在跟观众说谢谢，然后观众一直在跟我们说谢谢，就是大家都在哭，然后导演也说我们拍这个初衷不是为了让人哭，所以我就觉得为什么要提到这个一个小插曲，就回到刚才我说我一直在等这样的一位导演的出现，就是知己吗？还是，嗯，伯乐。伯乐是一定了，嗯，嗯是一定了，嗯，就是，嗯，贵人，对，都会、嗯、都一定了，伯乐贵人一定都是在了，嗯，他的那种大气和细腻啊，还有他的那种直爽嗯，嗯嗯，和率真，就是完全，我觉得可能你们看片子也能在里面感受到，然后，呃，他有他硬朗的部分，因为他柔情的部分，对，嗯，然后你跟他。反正就这一次创作经验下来，你就觉得很享受，然后你也很怕自己接下来再掉链子。你希望就是你跟他的这一次的成长是开始、
2: 嗯
0: 、啊，而不是一个阶段性。嗯、哎，就是这种的话，其实是我不光是现在宣传期的一个项目，嗯、是我。
1: 拍完之后我就在想，我说那接下来，嗯，作为演员的角度，你怎么看待自己和这两个角色的关系？因为，我先说我的一个观察，就是我会觉得，比如说可能小马那个角色，首先他可能归功于选角的成功，就说、是、马丽文导演他。选角就选对了一大半，所以他后面的整体是顺的相对。再一个就是这个剧本很好，他给了你一个很扎实的呈现的空间。当然，他的导演功力也很好，所以这个，那就是说，马丽文导演自己，他作为编剧和导演本身，其实提供了一个很好的底子。他选角眼光又是准的，可能他看到的是你身上跟这个角色。相对贴近的部分，另一个是这在这个班底里头有这个金雅琴奶奶，跟因为本来就是个两人关系的戏，所以两人这样互相的成就，互相的映衬，互相的给予，所以可能最终有了这么一样一个让那么多观众，就也让我们的同事们记忆犹新、念念不忘的作品和角色。而对于现在守岛人里王仕花的这个角色，我是觉得，首先它是有原型在的。那原型既是一种便利，比如说你可以看到它；那同时它也是一种压力。还有一个是，这个角色里头有年龄跨度，就是从一个二十多岁的少妇，一直到最后变成了一个孩子都二十多岁的一个老人家。它有一个年龄的跨度，还有一点就是，我看到的是说，在现在王世花这个角色，就是对于现阶段的你来说，可能你有了更多的理解，更多的去诠释和塑造，所以就是他作为演员那种成熟的部分、成熟的功力的部分，更容易被呈现。的确，我们俩的时候，我觉得就是懵懂。那会儿，
0: 其实我们因为一直学画画啊，然后学校里也没有娱乐设备，就是电视。那会儿电脑也少，都没有。嗯嗯，然后网络也没有现在那么就是便利和发达，所以其实看的片子也没有那么多。嗯，然后当然也看了，当时就是也一直在看电影。我是从电影票十块钱一一张就开始买，嗯、就是在。大华电影院现在都没有了，就你能看的时候都去看啊！也从来没想过自己会去演戏。那个时候其实真的就是一种下意识的本能吧，本能的带着去走，但是又很奇怪，所以，我跟那个角色又不太像，就是我不会跟人那么去吵架，就是跟长辈那样去，就是顶撞着来也不会，所以那个戏里面，就那个电影里面呈现呢。他既是我也不是我，但是当年拍完了之后，所有人，所有人都会除了是亲人啊，就是知道我不是那样，但是所有看的人不认识的都会觉得我就是那样的，啊，因为觉得那就是一个非职业演员的一个纯天然的一个表演，纯天然啊，就是把自己的你自己什么样你就把自己就那样了就演出来，正好那个角色就是跟你合适，啊，就这样一个状态。但其实，或许只有我自己心里有那么隐隐约约知道，我其实也有所谓的表演，但是什么叫表演，跟可能就是传统意义上的那种又不太一样。嗯,嗯，就是你说自己完全没意识嘛，镜头在这儿，然后你要在这里说完这些话，做出这些动作，肯定是有的。但是这个有又不是说我特别生硬。我就在这个区域里不能离开，然后我说哪句话都是要怎么怎么样，又没有这种设计，不是专业的那种的、嗯、啊。那当然，这些都是我演完那个戏之后，然后这些年一点一点去对，哦，原来是这个样子，专业的是这种，嗯,嗯。那呃，到了这个现在手导人的时候，这个就是更有意思的一件事情，就是刚才你提到的这个，的确这个问题非常专业，也非常。不好回答，也是我不得不会要去回答的问题。嗯,嗯，就是有人物原型在，就像你说的，它一种便利，你可以跟他去亲
1: 接触、交流、观察
0: 。对他给你提供了很多细节上的和这种质感上的,的，让你去看到。嗯、但是另外一点就是很危险，如果要是没有表达好。就是从自己内心过不了这个坎儿，我怎么连人物原型的这个都没有做到？嗯，另外，那就是很失败的一个角色，也会挨骂、批评。对，但是这个这个就很难把握这个度。我只是把自己就是真心去跟这个所有的创作去放在一起。嗯，但是你说创造这个角色。没有压力吗？那是不可能的。如果我说没有压力，那太假了。嗯,嗯但是后来就把压力转变成动力。你说这么好的一个角色放在你面前，这么好的一个戏放在你面前，嗯、如果光有压力，最后呈现出来的，因为大荧幕骗不了人啊。你的所有的任何一个，哪怕你没有动一下，是，都能嗯，才这么放大。对，所以这个压力如果要一直背负着的话。他就会传递出来，就是咱们以前经常聊的这个气场，他会传递出来。这个怎么办？然后这个人物其实离我挺远的。嗯，我生活里，我本身东北人，没有这种在海岛上生活的经验。然后你说我们那边是黑龙江松花江，就是江水。然后呢，你说咱们平时意义上的海岛吧、啊，都是去度个假，就是像麦兜一样，什么。白沙滩，对吧？清澈的海水，然后光着脚在上面踩一踩，飘着点什么那个头发丝儿、丝巾什么这种，都是想要那种的碧海蓝天。但是真正我们去到开山岛的时候，发现暴风骤雨，暴风骤雨。而且我们去下生活的时候，那个上面条件已经比原先好太多了。还是就是这种精神和心灵双存的这种结合。嗯，就像比如说我们心里认可了一件事情。我们其实做这件事情的时候，你是无论是肢体还是语言，都会很舒服，很一股信的劲儿。对，你就很自在了，嗯、带出来的所有的东西都是不对的。嗯、但是如果我们只去，我们不信这件事情，我们只去设计自己的动作，设计自己的表情，那出来的时候，这里边儿和外边儿是拧着的，那就不对。嗯、所以我觉得可能我信<了>我信，我非常信，而且我。我尽量去极极力的去贴近这个精神层面和内心层面，嗯、然后带出来的所有的这一切，就是这
1: 样。嗯，我刚才讲的塑造王世花这个角色的困难，其实还有一点我忘了提，就是，不管是在戏里还是戏外，不管对于角色来说，还是对于作为演员的你来说，其实。他主要的功能是，这个英雄人物是这个男人身后的一个女人，也就意味着，无论是从台词到镜头，到篇幅，他其实都拿到的，就他可以发挥的空间是有限的。那如何在这种有限的空间内让观众相信这个人？并且看到他身上就是鲜活的那种生命力，其实也是一种挑战，等于是在螺丝里头做道场。嗯嗯，嗯，呀，你这说的太好了。<笑>嗯嗯
0: ，其实嗯、呃，从最开始就知道，我其实在承担着一个绿叶的，对绿叶、嗯、绿叶的部分。那如何做好这个绿叶，其实也不容易，就是你不能做多，多了就巧
1: 了。嗯嗯。嗯也不能做少，少了不够。对，就是这个意思。<笑>所以需要分寸的拿捏。是。然
0: 后，我也在想啊，你说咱们生活里的妈妈，啊，家庭主妇，我们生活里的女性角色，传特别是传统的妈妈们，对传统的妈,妈妈们，她们都是一种默默付出的一种状态。有有一个老话就说。你这个妈妈什么样？这个家的样子就给你。嗯。啊、嗯，所以其实王世花这个角色，她也决定了这个家庭的整个的一个气质。嗯<哼>。啊、嗯，你看，比如说我们现在看到的就是戍边英雄、戍边战士，所有边防战士们，他们这些家属，有的是就时隔千万里，在老家守。嗯嗯，期盼着他们这些消息，各种各样的，有的也有陪着他们一起去守的。其实，我觉得王世花也相当于是他们所有人身上的一个缩影。嗯，只是这个比较极致一点。是，嗯，他一起上岛。嗯，嗯，我我，其实你看啊，比如做前期功课的时候，看了大量的资料，看那些资料的时候，真的是每天都在以泪洗面，受不了。真受不了，嗯、太了不起了。然后你说这个女性身上，她得有多强的一股力量？因为人物原型是王继才，就是先上岛，四十八天之后，王世花就辞了职，上岛陪他。嗯，一九八六年七月中旬，如果我没记错是七月十四号，嗯，他上岛。嗯、一九八六年的九月中旬。就是四十八天之后，王诗花把所有的工作辞掉，抛弃了一切，上岛陪她。嗯，哦，所以我觉得四十八天对于一个女性来说，她做这个决定是非常艰难的，因为无论是从工作上还是生活上，她全，她有了自己很完整的一块
1: 。嗯，因为她本来她有自己的父母需照顾，<唉>她同时在工作上，她也面临着其实她有更好的机会嘛，更好的工作机会，同时她还有自己的孩子。
0: 嗯，所以挺难的，而且还真是两个人一上去就是这么多年。嗯嗯，就是要说到信任，我觉得我有一个，就我在想哈、啊，你说、嗯、我们那个戏里不是有那个绳带把两个人腰系在一起，嗯。那个是人物原型它本身有的，就是因为实际生活里他们有一次就是，呃，王继才有一次无意当中落水了，落水了之后那个浪就把它拍得看不见了，在海里。嗯然后王淑华老师给我们讲的时候，他说当时看着他就懵了，他觉得这人要没了怎么办？因为他俩还有点距离。嗯。然后他就拼了命的去找他，正好一个浪把他拍上来。他说他自己都不知道自己身体里有那么大的能量，可以把就是这么大块一个人拽拽上来。上嗯。啊，他反正就是真的就是自己那一刻就完全全是下意识的就把他拽起来了，嗯、就是后来他就一直。他们身上就多了那个绳带去系着，两个人就想，无论将来怎么样，俩人都在一起，绑在一起。对，就是就是在一起。所以其实就是提到这个信任，我在想，其实我从陈立导演找到我，我我们无形身上就拴了一个这样的绳带，就是我把这个绳带交给他，他走，就这个距离它是固定的嘛，因为这个长度是固定的，那他走的急一点，你就得跟上。啊，他走的缓一点。我也慢一点，然后如果说这个绳带放到再早一些的时间，可能它不会有现在这么坚韧，就是这么质感的是这种有韧度的，可能它是一个玻璃
1: 绳带。嗯，它其实也是有了弹性嘛。嗯嗯，在生活中，每个人的父亲和母亲，比如说可能面临着父亲要去一个其他的地方工作。不管是进城打工，还是移民到其他的城市，甚至其他的国家去工作，本质上是一样的，就是先有一个这个家的丈夫先去了，那这个女性角色的选择嘛，她其实是这样子，就是包括也是何以为家，一个家如何变成一个家，在这里就是我再发表一点这个影评观影感受，因为我在看的时候会觉得。就是你会发现，不管这个男性他自己是英雄还是一个平民，就是他自己去奋斗的时候，你总觉得就是他是一个人。可是当王石花这个角色一旦出现，你会觉得这是一个家，而且就这个妻子的角色，他带给这个人的有家的温暖。这个温暖既包括生活上的照顾。比如说，给他做饭，陪他一起去做很多事情，甚至我在你饰演的这个角色的目光、神态中看到了，就是对这个人的关心和关爱。另一方面，就是从我们视觉画面上，我也看到导演在这方面，就是，如果说他个人的奋斗是这种冷色调的话，那这个妻子出现之后，其实。就非常的温暖，哪怕只是一盏昏黄的灯光，甚至这个人的生活有了一些乐趣，就不是那么的孤独，就可以有一些趣味性的东西。那这个东西就会让我想到家这个概念，就是这个女性的出现，她让我看到了家。所以，嗯，在这一点上，也想听你讲讲，不管是在戏里还是戏外，作为你自己。就是在现在这个年龄段，对家的这个概念的理解。哦，我对家一直特别看重。嗯。哦、嗯，我好像
0: 人生没了什么我都不能没有家。嗯。哦、啊。然后我真的觉得就是，有父母在的地方就是家。嗯。无论是不是我们传统意义上那个我们自己的，老家房子，嗯嗯、就是这种。嗯。啊，我觉得只要他们在就是。嗯。嗯然后我觉得我我很幸福，我也很幸运。如果说我人生的第一笔幸运、第一笔财富是什么，那一定是我降生在这样的一个家庭里，哈、嗯嗯。嗯，因为嗯，从出生到目前我成长的这种状态，嗯、都是他们给予我的嗯。嗯，他们的宽容、厚爱、嗯、和相信我，嗯，和包容。理解，嗯，支持
2: ，得以让
0: 我现在可以一路这么走下来，嗯,嗯，所以我觉得这一生哈，嗯<哼>就这一世投胎到、嗯、<哼>到这一世上来，真的是，嗯、<哼>可能也是以前修来的。在这样一个家庭，嗯,<哼>嗯，我真的很相信，如果没有这样，我我生活在这样一个家庭里，嗯<哼>，我所有的一切，无论我生活上的行为，还是说我的创作，嗯、<哼>都不会有现在的状态，嗯。都是他们给予我的，嗯、所以就说，你说如果创作，嗯，无论是从小马还是说到这一次的守道人，嗯、尤其是现在这个守道人这个状态，因为他更完整了。嗯、小马那会儿
1: 还是一个小女孩，那种懵懵懂懂，就是莽撞直冲，刚离开家的一个，离开家出来打拼，<笑>出来自己租房子的一个状态。<笑>对，嗯、然后这次
0: 是有了一个完整的家，嗯、上有老下有小，<对>然后又守着一个挚爱的人了，嗯、这一定是挚爱。因为王世华老师说过，他们家孩子说他只有跟他爸爸在一起的时候，他才活了。嗯，就是说他能舍掉这一切，他说就是因为我太爱他。嗯，这个爱可不是言轻的，这是非常严重的一个。像咱们这儿表演专业类的书籍，是非常全面的。嗯就是目前我们市场上能看到，嗯、当然我们后来剧场一定是这样的，嗯、就是不是打广告哈、啊，嗯、就是首导人的剧组我也见过，他们拿。那本就是我每天只工作三个小时，那那本在那个车上看，嗯、我也拿着咱们后浪的书看。从理论知识上是通过你们的书籍，然后从线下，就比如说我来你们这里听课，嗯、你们做的这些工作坊，嗯、我每一次你叫我来，我来听。不是听课，你是帮我忙的。没有，嗯、就是说我参与到你们这个里面。嗯嗯这是从线下的一个嗯、呃、旁观的一个实践上，嗯、对吧？或者是亲身进去来的一个实践。嗯、那真正的实践就是我说落实到剧组拍戏的这个里面。嗯、那这一次的创作，我觉得如果说最大的养分来自于哪？那前半刚才说的这个文字上的、理论上的、你们线下课程上的。嗯、前半场你们来，嗯、后半场我我要感谢的就是我的妈妈。嗯,嗯,嗯，我觉得真的就是。他给我带来的这些所有的一切，让我有了这次创作的养分。嗯嗯，就是感谢陈立导演他的把控，因为我们提
1: 到电影就是导演的艺术。嗯，比如说我走在北京的街头，或者是在北京的地铁里头，我们可以看到种种，特别是年轻人吧。但是有一些人会让我看不到他和家的连接，你会有有一点，就是说的直接一点。就是像无根的浮萍，可是有一些人，你是能看到他和家的连接，你能甚至能看到他是在爱的目光中长大的。你也可以看到这个家庭给予他的个人修养。你可能属于后者，就是我能看到你和家庭的连接，不管我有没有见过你的家人，是这样。我我可以举一个例子
0: ，就是我爸爸对我的理解是那种，因为父爱不太言辞。我曾经我忘了是一五还是一六年，嗯、然后我有一次跟我爸爸妈妈，我想我们出去去逛公园我们出来的时候，然后我就看那个，其实就走嘛，然后我就看那个天上特别好看，我喜欢拍云彩，然后我就拿手机在那拍。我说：“哎呀，真好看。”在拍，其实也没多说话。然后我爸爸在旁边就突然说了一句话，因为他特别不爱说话的一个人，然后他突然说了一句话，他说：“哎呀，你看我闺女哈、啊，就是。”就特别热爱生活，你说这个天，我也没有觉得他有什么特别的呀。你看，他就那么热爱生活，他就拍，他还能拍出来好看。其实我跟你说，我当时心里那一段时间，其实不开心。我那段时间是不开心的一个状态，甚至可能都有点压抑。嗯。可是他说了，他用了一个反话来，其实他懂我，他明白我不高兴，他知道你可能有有有遇到问题。嗯但他是那样反着说你，然后你说啊，我有妈，嗯、哦，原来是这样。然后，但是你就再一想，你说对，所以这也很难得。你说一个家庭里、嗯、这几个成员，大家都互相很默契，对，很笃定的相信对方，嗯、很笃定的去爱护、维护对方，嗯，然后很细心的去保护。不去触碰到对方的微，为就脆弱的神经，嗯、然后还把你那个脆弱的神经给你保护好，别别没了，别磨没了。嗯嗯、所以我觉得真的，这个是我的福
1: 报，这个是我的福分。嗯，
2: 嗯
1: 这里头我想提到另一个事情，就是，嗯，人物身上的这种质感。就比如说你刚才提到，在我们俩里头，小马这个角色，他跟那老太太吵架什么的，他是其实有一点硬碰硬或横冲直撞的那种莽劲儿，对吧？但是在《守岛人》里头的王春花这个角色，我看到了他身上，你提你刚才提到那个词儿叫“奸计”，看到他奸计的部分，这个他不是刚强，他是奸计，他有一种隐忍的韧性。我觉
0: 得这个就是真的，就像我们平时说的，就是生活给予我们，嗯，但这个生活怎么生活，每个人真的不太一样。嗯，我我其实有的时候看，就是现在大家，嗯，比如说我们更多的可以看到更好的作品，就是所谓的更好的，就是更用心在做。嗯、其实我们做任何一件事情，真的就是你用心了，出来了就是不一样，因为你用心了就会认真，你就会有。责任心
1: 在了以后，它就不一样。它其实本质上，我的理解，它是倾注了你的心血。对。那这个心血本身可能也负载着你的灵魂。对，是这样。嗯,嗯，你说的特别好。就是因为你也提到了夏生活，实际拍摄也是在这里。就是当踏上这样一个岛，看到这样一种环境，就是它对你有什么样的刺激吗？或者是你对这个人物有更多的理解
0: ？有，我印象里，我们从岸上到那个岛上要三个半到四个小时坐，坐坐船。嗯,嗯，就是王世华老师带着我们坐船，也真是坐的那个实际的那个包老大。嗯，开的船。嗯，但是我们现在做下生活的时候去坐的现在那个船，已经是很快，就是后来买的好船了，不是当年那个，就是像细的那样比较。对，就朴素的船啊，现在是两层的。嗯，我们是在二层的那个小空间里，他也会给我们讲啊。然后包括包老大爷，就是实际的真实的包老大爷，会说现在都已经有这个巡航仪了，就你可以在那个开船的时候看见这个方位。以前都是靠着经验，就是人的本能的记忆。对，因为海上它其实没有任何可参照物，没有。嗯，哦，你开着开着，对于咱们来说看哪儿都一样了。嗯。尤其是一就雾天的时候，嗯、它没有那么明确的阳太阳啊和这些，所以就是，首先你从陆地上到那个岛上就是很长的一个时间，嗯、这还是风平浪静的时候，哦、啊，然后我们去的时候在下雨，第一次去，嗯、然后呃，王诗花老师她正准备下岸的时候，就是下船上岸的时候，那个小白小狗就已经在那儿等着他了
2: ，嗯。
0: 然后他一上岸，那小狗就扑过来，嗯嗯嗯。嗯啊，就是他们之间的那种亲情啊，你就能感觉到。然后他一上岛了以后，他就很自在，就是虽然他那个腿不好嘛，他不股骨头坏死，右腿那边走路上那个台阶，因为挺陡的那个台阶，他每走一次都是很很艰难。但是你就会觉得他开始张罗了。就是欢迎来我家做客那种感觉，就开始张罗啊，这儿这儿，然后包括吃饭的时候，就是做饭啊给我们吃，就各种各样的，嗯、这一切你就会觉得，哎，这个人，他在岸上和在岛上完全是两种状态，嗯啊、嗯嗯，那你说在诠释他的时候，的确也是他会有这种不一样的，嗯他儿子也说，我妈一上岛就就活过来了，你看他就扫地呀、啊，各种各样的什么，自在自在。自
1: 在嗯，可能在岸上会就变成客了，有点局促。有，嗯，我觉得有，或者不是。嗯嗯，反正
0: 他也嗯在采访里也提到，他就一直觉得就是他们家老王还在啊嗯嗯，他们也说说他们我们电影里有一句台词就说呃我们俩跟这个岛有缘
1: 嗯他现在
0: 生活在哪？呃，在岛上还在嗯嗯就是。呃，还但是现在有民兵
1: 连，就是轮班的那种。嗯,嗯、哦，还有一个问题是这样子的，就是，嗯，你在拍摄之前有没有跟他直接交流过？不管有没有，他身上最打动你的地方是什么？这部电影最后呈现出来的时候，他看的你的角色，他自己有没有什么样的反应？先说他反应。他反映的
0: 是我们六月八号在北京首映看见面的时候，他还没有看我们全片，那个时候他看的是片花，他就很激动。我们见到了以后，他呃特别谢谢导演，他说导演就是他说你导太好了，他说我特就看那个片花特别激动，然后他就开始挺激动就抹泪。嗯。然后呃他当时看片花的时候也觉得我们就是他很满意，就觉得很好啊，然后等他看完了之后，我们就转场去了石家庄，没有再见过他本人了。所以他的这种呃反馈是他直接给反馈给导演的，嗯，就是我们接收到的信息就是他给导演说说，我看了太好了，嗯，嗯，然后我们后来在南京有碰到，就是南京做那场首映的时候，然后他一直在跟我们说的就是太好了，然后呃你们拍这个戏受苦。嗯啊，你们吃了好多苦，说说导演，你们你带着他大家为了拍我们这个事儿，嗯、你们吃苦了，你们受累了。他一边说一边哭，然后我们也跟他一起哭，然后我们就一直在说说我们拍摄的这个苦跟你们在岛上三十二年底真的不算什么。他、嗯、没有，你们为了我们，你们、嗯、你们受苦了。他就是很质朴的那种，嗯、那就提到了就是说他最吸引我、最打动我，他很质朴。她非常质朴，就是我见到她的时候，她那个手啊，到现在还是裂的，骨就骨头都是变形的。你、嗯、就是一个女性，你说，你我们也在资料上看过，就是她那个头发啊，她就是她爱人王继才给她梳头发，嗯、就那个长头发，她原先是也是大长辫子，然后来剪掉短发，在岛上生活，嗯、现在她又变成长辫子了。就是你知道我们古代那个。画粉黛眉，嗯，就是夫妻之间画眉，画眉嘛，嗯、他们其实就是梳嘛，嗯、就是梳头发，这都是那种脚头，对，这是那种爱人与爱人之间最亲密的这种，嗯、但他们在岛上就是这么一日复、嗯、一日的去做这个，嗯，嗯然后他跟你描述的时候，就是他所有的那种深情，他没有隐藏，嗯、他也没有说我要就给你让你去。感动你或什么？他没有，他就是说的时候，他就会自然流露，嗯、自然流露，他不自不自觉就哭。嗯、然后他每次抹泪的时候，他那手上到现在都缠着那种白胶，就最普通的白胶布。嗯。甚至有可能是风湿膏撕下来的，我不知道、嗯、就是因为它裂嘛，冬天，嗯、然后他就把它缠上，然后手指头是变形的，特别糙。嗯。我还拍过他那个，就是在餐，就。他永远的手是这样的，嗯，在餐桌下面，然后一哭的时候他就抹泪，就这样，就真是这样，嗯，他那手就是那种，嗯
1: ，
0: 所以就是一个这么质朴的一个，你可能在生活里都只要没有接触的话，是不会多关注的，嗯、但他身上有这么大的一个能量，他支撑起整个就是这一个家庭，他把这个男人给支撑起来，然后他又支撑着背后所有这男人所看不到的一切，<对>就是。他要去把这些都料理好，嗯，然后把这些吞掉，嗯，不能让这男的操心，不能给他爱人分心，嗯，然后两个人最后又变成了，其实我都觉得我一直在想，他俩有战友情的，就他们的爱情变成亲情以后，又升华出来有战友情。俩人天天穿着作训服在那升旗，嗯、特别有仪式感。他不是在作秀，他不是那种就是，我们拍我们拍的时候我都觉得很有意思，就是我们。路演的时候，导演也穿的都是军装。他每一次上台，就是不一样的，就是他跟底下观众就是打完招呼以后，然后他就这样，就是这样。嗯、你不觉得这是一个就是在仪式或者是形式感，而是说你站在他旁边，你莫名其妙的就会觉得，他很庄严。它会让你肃然起敬，嗯，就这几个词儿，可能平时我们都没有办法在有机会用到的时候，但在那个时刻你用到，你不会觉得矫情，嗯。
1: 守岛人，这个岛可以变成任何我们心中守护的东西，而任何需要守，可能就意味着得失，舍得，嗯、需要舍弃一部分东西，就比如说，那你怎么看这种？为了守护一种东西的舍和得呢？打个比喻，嗯、你比
0: 如说我们每一个人的家庭是一个圆，嗯、我们的舍得其实都是在这个圆里，<的>没有出来，嗯，但如果、嗯、不想这个圆，只是想舍得的话，嗯、它一定会超过这个范围，嗯、你就会觉得有得有失，嗯、就是会残缺，嗯、就比例不均匀。但是你如果在这个圆里，你无论就是。大家拧气场拧成一股绳，一个圆圆，嗯、就是你的这个舍，看起来好像丢了一些东西，嗯、但其实没有，嗯、它就是那个张力，这种收合都在一起的。嗯、所谓的这个舍，不一定是舍
1: 。嗯,嗯。最后一个问题，其实我们今天聊了很多事情啊，一上来就在聊时间，最后回到时间。嗯,嗯，因为我昨天早上好像。突然看到，刚刚过了这个金雅琴奶奶去世五周年，那一眨眼都五周年了。嗯，然后你现在饰演的这个电影，其实它也涉及到衰老和死亡。嗯，所以也想听你聊聊，就在现在这个年龄段，在现在这样一个嗯、呃、成长阶段，怎么去看待这两件事儿？衰老和死亡，是吗？我觉得
0: 生命无常，死亡可能明天就会出现，也许下一秒就会出现。所以，就是真的是珍惜每一分每一秒，活在当下。嗯
2: 、多少青春不在，多少情怀更改，我还拥有你的爱。。掌声响起来，我的心中有些感慨。多少青春不在，多少情怀已更改，我还拥有你的爱。好像初次的舞台。你的爱将与我同在，掌声响起来，我心更明白，歌声交会你我的爱，掌声响起来，我心。葬在掌声响起来，我心。